0: Ben ik weer. Het is vandaag dinsdag 16 november, kwart over elf in de ochtend. Gisteren had ik uh, even een podcast ingesproken en ik dacht: van nou, vandaag spreek ik gewoon weer wat in. En we wederom onvoorbereid, maar dat doe ik eigenlijk altijd. Dus dan komt er vanzelf wel wat uit of niet. En um, ja, wat, wat ik nog eigenlijk wil toevoegen aan het verhaaltje van gisteren, dat is zeg maar dat ik vaak merk dat mensen dus, uh, denken dat ze falen op het moment dat ze terugkomen op. Uh, hoe ze denken over het beleid, bijvoorbeeld. Hè? Dus van, ik heb nou uh, in het begin de keuze gemaakt dat ik erachter sta, dus ik sta erachter, bijvoorbeeld. Of, ik vind gewoon dat, het, uh, dat de prik goed is, dus de prik is goed. En dat dan niet uh, willen opnieuw willen bekijken of evalueren, omdat het dan eigenlijk ook een beetje voelt als falen, zeg maar. Terwijl ik dan denk van, ja, maar juist in deze tijd kun je elke dag van mening veranderen, mijn inziens omdat het gewoon super complex is en... Het juist heel belangrijk is om met z'n allen steeds opnieuw te durven kijken. Hé, hey, maar wat, wat zijn mijn standpunten toen? Wat, wat waren mijn standpunten toen? En wat zijn mijn standpunten inmiddels nu? Um, omdat ik denk dat dat juist heel sterk is. Dus dat je in plaats van denkt: van ja, maar ik blijf aan mijn standpunt, want anders moet ik toegeven dat ik het mis had. Ja, niemand heeft het mis. En, uh, en ik denk juist dat het heel mooi is als je met z'n allen dat gewoon. Uh, ...wat probeert, ja, wat durft los te maken, zeg maar. Van, hé, hey, toen dacht ik zo, nu denk ik dat, morgen denk ik misschien wel weer anders. Maar je kunt pas een mening vormen, denk ik, helemaal over zo'n ingewikkeld verhaal... ...als waar we nu in zitten, uh, door dus steeds weer opnieuw te kijken... ...en steeds weer van vanuit een andere hoek en vanuit een andere visie... ...en vanuit andere ogen en vanuit een andere situatie. Dus niet alleen maar vanuit daar waar je, nou ja, hoe je nu kijkt, zeg maar... ...of wat heeft het voor consequenties voor mezelf of gelijk voor mijn gezin... En als dat ze dat allemaal wel meevalt, nou, dat zal allemaal wel meevallen nog. Maar dat je, ja, eigenlijk, ik, ik vind het zelf zo belangrijk om juist die lange termijn, dat dat wat meer gezien wordt, hoe belangrijk dat is voor iedereen. Dus uh, ook al heb je het zelf nog wel goed nu, dat zegt dus niet zoveel. Want ja, als de boel, als de maatschappij steeds verder afbrokkelt en instort en de saamhorigheid daarmee ook afneemt, dan, dan komt iedereen vroeg of laat aan de beurt, zeg maar. Dus dan. Uh, dus eigenlijk, of je nou heel erg nu geraakt wordt als bijvoorbeeld ondernemer die het gewoon financieel niet meer kan, kan rondbreien. Uh, of nog helemaal niet, omdat je gewoon elke einde van de maand wel je, je loon krijgt en zo. Of omdat je denkt, ja, ik ben gewoon voor de, fact of voor de prik, dus de rest uh, pff, heb ik niks mee te maken. Dan denk ik dat het, dat het gewoon niet klopt. Want ik denk dat iedereen, ongeacht wat je positie nu is, of de last die je nu wel of niet ervaart, dat het voor iedereen nu... Um, ja, belangrijk is om dat dus veel breder te gaan zien. Want um, je kunt, zolang je je blijft afsluiten en oogkleppen op blijft zetten voor alles om je heen, omdat je eigenlijk ook best wel angstig bent om het onder ogen te komen allemaal. En dat je blijft vasthouden aan je eigen leven, wat nog wel gewoon goed loopt. Ja, dat daarmee je eigenlijk jezelf nog veel meer ellende creëert dan het gewoon is allemaal helemaal opnieuw te bekijken van hé, hey, maar um, waarom zijn mijn standpunten zoals ze zijn? Um, wat, ja, wat zegt mijn maar, gevoel er eigenlijk over en, en dat soort dingen allemaal. Nou, dus dat vind ik een uh, belangrijke om uh, te zeggen. Um, en dat er eigenlijk altijd ook een keuze is. Hè? Ik bedoel, ik ben natuurlijk zelf gestopt met uh, werken in loondienst, ook om deze reden. En dan denk je ook, jee, mag, dan spring je ook helemaal in het diepe. Want ja, je moet ook gewoon je hypotheek en alles betalen. Maar er komt dan ook wel weer een nieuwe weg vrij, zeg maar. Dus dat is ook wel weer iets... Van waar een wil is, is een weg. En dat klinkt natuurlijk makkelijker dan, dan het soms is. Maar het, ja, het, het is er wel. En, uh, en om, ja, zeg maar, om die redenen te blijven doen wat je doet, terwijl dat niet goed voelt... dat lijkt me ook een zware weg. Want dat is ook wel iets waar ik me echt ook best wel nou ja, zorgen om maak toch wel. Helemaal in het begin zei ik dat een keer over de boa's en de politie. Van, joh, als ik dan nu zou werken, ik zou per direct ontslag nemen. En gewoon, ik zou dat helemaal niet kunnen uitvoeren omdat het gewoon niet strookt met hoe ik... Um, ja, het is voor mij allemaal onrecht, zeg maar. Dus ik zou dan hier mee willen werken, dan maar geen inkomen. Dat zie ik dan wel weer, zeg maar. Maar dat um, voorbeeld was toen natuurlijk heel duidelijk en heel overzichtelijk. Want dat ging ook over het politiegeweld op het Malieveld. En ja, die beelden kun je allemaal uh, terugvinden op YouTube. Um, maar dat, dat gaat natuurlijk nu inmiddels door op ieder niveau. Dus waar je ook werkt, er worden dingen van je gevraagd. En de een die voert dat uit zonder enkel... ...enkel gevoel van het klopt niet... ...of ik heb er moeite mee. Maar de ander die moet eigenlijk constant over zijn eigen grenzen gaan... ...en dat vind ik best wel zorgelijk. Um, moment. Zo, daar ben ik weer. Er kwam even wat tussendoor. Dus um, even nadenken waar ik was. Um, ja. Dus bijvoorbeeld stel dat je in een zwembad werkt... ...en je moet de qr code scannen. Stel uh, je moet bij een intocht ...allemaal hekken neer gaan zetten omdat... ...een bepaalde groep niet mee mag kijken. Stel dat je... Um, ...ja, weet ik veel... ...ergens in de stad op de markt moet gaan lopen... Vertellen, ja, mensen moet gaan vertellen... dus is eenrichtingsverkeer, dit en dat... ...en dit mag wel, dat mag niet. Uh, ja, het allemaal... ...het zit hem in, in zoveel kleine dingetjes. Of als je in de zorg werkt... ...want dat is trouwens ook nog even waar ik zo wat meer over wil zeggen van... ...met name de oudere zorg... Hè, ...want ik had het gisteren al heel erg over de kinderen en de jeugd... ...dat ik daar heel bezorgd om ben... ...en dat is ook zo... Maar de ouderen, dat is ook wel even een verhaal apart. En dan denk ik van, stel dat je daaraan werkt, dus op een En je moet dat mondkapje weer opzetten. En je moet mensen weer gaan vertellen dat ze in quarantaine moeten. En je moet weer de kinderen en de familie buiten de deur zien te houden. En, 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 en. En dan kunnen we met z'n allen heel makkelijk zeggen van, ja, maar ja, dat is het beleid. Dus we moeten daar mee gaan. Maar kijk, ik heb zelf veel ervaring met uh, narcistische relaties... En daarin moest ik ook vaak over mijn eigen grenzen, waar ik gewoon helemaal niet achter stond. Maar, en dan was het zo van, je steunt mij. En uh, terwijl ik dan dingen zag gebeuren wat heel erg zorgelijk waren richting de kinderen van die persoon. Want anders ondermijn je mijn gezag. Oftewel, je sluit me aan bij wat ik zeg, want uh, ik ben hier de vader en jij bent maar gewoon die. En jij hoort mij te steunen. Nou, en toen, dat was zeg maar bij mij toen al heel snel duidelijk van... ja, maar dat ga ik gewoon niet doen. Op dat moment had ik geen keuze, zeg maar. Maar ik ben daardoor door dat soort situaties wel steeds sneller... dat ik denk, ik moet hier weg. Want dit gaat gewoon niet, 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 niet goed. Ik kan dat niet verkroppen. Dus eigenlijk, als ik naar mezelf kijk... ben ik enerzijds heb ik best wel heel veel ellende meegemaakt... qua manipulatie, dat soort zaken allemaal. Dus ook heel kwetsbaar daarin. Maar ook alweer een heel sterk gevoel van een geweten of zoiets. Dus ik kon dan op een gegeven moment ook alweer denken en nu vertrek ik weer, want dit is niet pluis. En ik kwam dan wel weer vervolgens weer in zo'n situatie wat niet pluis was, maar dat was zeg maar de weg die ik moest gaan om, om te ontdekken waarom ik daarin terecht kwam. En wat ik bij mezelf moest veranderen om dat niet meer te doen. Om, om ook te blijven bij wat ik voel en uh, wat ik denk. Kijk, en dat is, ik snap wel, dat als stel dat je dit luistert en dat jij gewoon op een school werkt... en dat je dus de, de constant je klas iets moet gaan vertellen... waarvan je eigenlijk zelf heel sterk een ander gevoel hebt. En dan kun je denken, ja, lekker makkelijk gezegd... maar waar moet ik dan gaan werken? Dus dat is ook heel complex voor veel mensen. Helemaal als je gezin hebt en je hebt echt je inkomen nodig... en dat geldt eigenlijk al voor bijna iedereen. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. Maar dat je het in ieder geval um, ja, ruimte geeft. Hè? Wat ik gisteren ook zei. Dus dat je in ieder geval um, dat je niet maar stug doorgaat... Dus dat je denkt, oké, okay, ik ga door, maar welke wending kan ik binnen mijn werk maken, zeg maar? Of om het iets draaglijker te maken en waardoor ik iets minder in conflict kom met mijn eigen geweten. En nou ja, dus hoe je daar zeg maar iets van los kan komen. Ik vind dat echt een heel belangrijke, want dat is gewoon wat ik namensal nou zie. En ondertussen wordt iedereen ook nog dus daardoor mede verantwoordelijk voor de uitvoering van zo'n beleid. Iemand beslist dingen op een hoog niveau en dan worden de opdrachten neergelegd bij het volk, zeg maar. Of bij de ouders, of bij de GGD, uh, of bij de uh, burgemeesters en alle overheidsinstanties, plus al die poppetjes die daar wel onderwerken. Dus iedereen moet meegaan, maar niemand heeft daar zelf bewust voor gekozen. En voor heel veel mensen die zitten, ja, die zitten dus echt in een emotioneel conflict. En uh, nou, dat vind ik heel zorgelijk. Het is een beetje ook wat ook meespeelt, is het Stockholm-syndroom. Ik uh, weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Maar dat is dan weer net een andere situatie. Maar dat is meer dat je dus gaat geloven in dat wat je opgelegd krijgt. Terwijl je wel voelt dat het niet klopt, maar dat je het gaat idealiseren. En dat je dus eigenlijk, acht, ja, het is heel, stel dat je in een um, narcistische relatie zit bijvoorbeeld. Of je wordt mishandeld enzovoort. Dat je dan dus die mishandelaar of die persoon gaat uh, idealiseren. En ja, daar eigenlijk steeds meer je best voor gaat doen om diegene dan tevreden te houden. Dat is een hele korte uitleg. Dat moet eigenlijk veel langer. Maar... maar dat is dus ook wat nu een beetje gebeurt. Hè? Dus dat wordt dan een beetje opgehemeld, geïdealiseerd. En dat is dan de waarheid. En daar rennen we met z'n allen achteraan. Maar ondertussen ontstaat er gewoon best wel heel veel posttraumatische stress. Bij heel veel mensen. En um... nou zat ik net vanmorgen in de auto nog even een podcast te luisteren. Over de ondernemers in Breda. Die dan die ene avond na acht uur open zijn gebleven. En dat die burgemeester dus... Nou ja, dat, dat er een rechtszaak tegen, er is een advocaat geweest... en die, wil dan, die heeft dan aangifte gedaan tegen die burgemeester... omdat hij niet had gehandhaafd. En dan denk ik echt van, je, hoe verzin je het... überhaupt om daar dan aangifte tegen te gaan doen? Moet je, dan verplaats je je toch totaal niet in wat er werkelijk aan de hand is. Dan kijk je toch alleen maar naar... oh, iemand voert een, een of andere regel niet uit... dus ik ga de aangifte tegen doen. Het is toch heel raar, Dat zit je toch gewoon compleet naast naast... En uh, nou ja, toen maar. Ik, um, ik zie dat gewoon eigenlijk overal terug. En dan denk ik: wat is dat um, heftig? Dus ook voor ouders, dat je je kinderen dus. Yeah, dat je de winkel gaat, dat je weer een mondkapje op moet doen. En dat zo'n kind misschien vragen van waarom doe je dat? Ja, omdat het moet. Totaal niet onderbouwd. Totaal niet vanuit. Uh, ja. ja, gewoon vanuit dat je daar zelf een keer gelooft en erachter staat en dat je het kan uitleggen, zeg maar. Nou ja, dus wat ik eigenlijk dus bij deze, in dit verhaaltje even wil zeggen is van, ja, ik denk zelf dat het juist heel erg sterk is om wel van mening te durven veranderen en om na te gaan denken over een plan B, van wat kan ik nou eigenlijk wel doen? Bijvoorbeeld stel dat je dus op je werk zit en je zit daar voor je gevoel echt vast, maar je hebt ook je inkomen nodig, dus je komt steeds verder in dat conflict, dat je dan toch gaat, gaat de, ja, dat je de ruimte gaat geven van maar wat zou een eventueel andere mogelijkheid zijn? En of, of hoe zou ik me binnen het werk toch wat meer uit kunnen gaan spreken? Of hoe kan ik dan toch um, bijvoorbeeld in de zorg aan de mensen die je begeleidt of op school de groepen die, die je begeleidt, hoe zou je dan toch daar nog het beste van kunnen maken? Om, omdat je, ja, hoe kan je dan toch nog aansluiten bij dat wat er eigenlijk echt aan de hand is? En hoe kun je daar dan eigenlijk juist ook een onderwerp van maken? Dus bijvoorbeeld ook als je dus inderdaad op school werkt. Hoe kun je dan je klas ook gewoon... Hoe kun je met, met elkaar in gesprek gaan van wat dit ook met iedereen doet? En, en dat soort dingen. Dus dat is allemaal complex en ingewikkeld, want iedereen wil niet buiten de groep vallen en volgen wat er moet. Want er overal zitten dan consequenties op en eventuele ontslagen en eruit gewerkt worden en zo. Maar ja, ik denk op het moment dat je, daar, dat je die angst wat meer los kan laten... en, en uh, kan gaan kijken naar een andere manier van uh, inkomen krijgen... bijvoorbeeld online of, nou ja, of met een ander soort, ander soort werk wat, 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 wat beter past, zeg maar. Ja, dat het dan al heel veel ruimte kan geven... om daar überhaupt gewoon eens naar te gaan durven kijken. Want hoe verder die maatregelen worden opgeschroefd... hoe complexer het wordt, zeg maar, dus... Waar ligt dan jouw grens? Kijk, mijn grens lag dan misschien heel vroeg. Dat ik eigenlijk al heel snel dacht: van ja, ho, stop, dit ga, kan ik niet. Ik kan niet met zo'n mondkapje de hele dag oplopen, terwijl ik totaal niet snap waarom. En um, de nevenschade constant, constant zie. Bij toen de tijd dan de groep mensen met een lichamelijke beperking. Uh, ja, dus dat was toen, dat dus, was dus anderhalf jaar geleden bij mij al. Maar bij een ander is dat nu. En bij weer een ander duurt het misschien nog langer. Maar ik merk wel dat heel veel mensen al wel klem zitten, maar ja, daardoor ook klem zitten in hun denken van, maar wat dan wel? Dus dan denk ik van, je kunt beter nu beginnen met daarover nadenken dan op het moment dat er echt nog meer verplichtingen gaan komen, wat ik niet hoop. Want ja, dan zit je helemaal in de, in de angst en in de crisisstand en dan wordt denken helemaal een lastig iets. Dus dat. Want, um, en ook voor de mensen die dan nu denken van, nou... Stel dat die 2G wordt ingevoerd en, of stel dat de prikplicht op het werk wordt ingevoerd, dan moet ik het maar doen. Dan denk ik, ja, maar dat is echt niet zo, want um, het blijft gewoon niet bij twee prikken. Dat dus ook iedereen die nu al wel die prik heeft gehad, ja, het is gewoon heel erg tijdelijk. En het is super ongezond, zo voelt het voor mij. En ja, kijk naar de landen om, om ons heen. Dus dan moet je ook ja, sowieso elk jaar zometeen een nieuwe prik Anders doet je QR-code het ook niet. Dus stel dat je nu denkt van, nou, ik moet het maar doen, want anders ben ik mijn baan kwijt. Maar weet dan wel waar je voor kiest. Dan kies je echt voor een korte termijn, soort van, ja, ik zie het niet als een oplossing... ...maar dan heb je nog een paar maanden langer je, je baan. Want dan moet je weer de volgende prik. Want dat is gewoon waar het naartoe gaat, dat die QR-code op een gegeven moment alleen nog maar werkt op bepaalde voorwaarden. Dus op het moment dat we met z'n allen uh, kiezen voor die QR-code... En dus ook uiteindelijk een hele grote groep... dan nog toch nog maar wel voor die prik. Ja, dan denk ik van... Uh, ja, maar dat vind ik heel onlogisch. Want, want dan heb je die twee prikken gehad... en over een half jaar ineens bliep, dan valt die QR-code uit. Want je moet je nieuwe prik... en anders dan maar niet werken... en niet, weet ik het allemaal. Dus, en dat klinkt heel onwerkelijk... maar inmiddels ook niet, denk ik. Want iedereen ziet wel wat er aan de hand is. Hoop ik. En dan is het ook nog gewoon even nog één dingetje van dan werd er altijd gezegd, ja, je laat je prikken voor een ander... en iedereen doet het voor elkaar. Nou, ik heb nog nooit één iemand gehoord die het voor een, een ander doet, hoor. Dus de ene die doet het omdat die weer uit wil. De ander wil naar het theater. De ander wil naar de McDonald's. De ander doet het toch maar uiteindelijk omdat anders... Uh, hij of zij zelf een andere consequentie ervaart. Dus daarin hoor ik nou niet bepaald. Ik doe het voor een ander. Dus ik bedoel... Um, ja, ik hoor eigenlijk alleen maar argumenten waarom mensen het doen voor hunzelf. Dus... Ja, in de eerste instantie natuurlijk, want ik wil op vakantie, dus ik neem die prik. Ja, dat is toch heel erg voor jezelf. Het heeft dan niks te maken met een ander. En ik neem hem niet, en daar ben ik ook heel duidelijk en eerlijk over. en maakt me ook niks uit. Maar ik uh, accepteer daarmee ook alles wat ik niet mag. En dan vind ik van alles van, maar pff, dan maar niet. En ook met zo'n QR-code, dat het dan de laatste tijd allemaal weer los kon. denk ook, ja, ook dan. Weet je, ook al zou ik zo'n QR-code hebben, zou ik er nog steeds niet heen gaan. Dat is niet logisch dan zijn daar dus een eenzaam, blijkbaar geen besmettingen... terwijl die er dus gewoon wel zijn. Nou ja, dat hele verhaal. Dus um, weet waar je voor kiest... en waarom je kiest wat je kiest. En stel dat je uiteindelijk nog kiest voor zo'n prik... omdat de druk steeds verder wordt opgevoerd... weet dan ook dat het ja, dan van tijdelijke aard is. Dus je hebt een tijdelijke schijngevoel van... je mag weer meer en dit en dat. Maar dat gaat gewoon... dit is het begin. Dus op het moment... En dat vind ik ook heel jammer. Dus al die mensen die al wel dachten van... nou, ik neem die prikken en dan is het klaar. En die komen er nu ook achter, het is niet klaar. En dan kunnen we blijven wijzen naar mensen als mij. Maar ik denk dat ik een van de weinigen ben... die constant ventileert, die alle deuren opengooit... waar ik ook kom, bam, bam, bam. Ben ik even verkouden, bel ik af. Blijf ik thuis? Uh, pak ik, Weet je, als ik iets verkouden ben... Hup, even stomen, dit en dat. En dan denk ik van ja, vooral dat ventileren met name... dat is zo ontzettend belangrijk. En dan... Um, denk ik, ja, wat is dan veiliger? Ik neem een prik, maar ik ventileer niet en ik mag weer naar een feestje, dus ik ga dat doen en, en dat soort dingen. Of ik neem de prik niet, maar ik probeer alle randvoorwaarden wel te scheppen. Waardoor ik veilig blijf <coughs> voor een ander en voor mezelf, zeg maar. Dus, um... <coughs> nou, ik hoop dat het een beetje een samenhangend verhaal was. Ik heb geen idee. Maar um, ja, dus samengevat komt er dus gewoon op neer van, ja, waar ligt jouw grens? Hoe lang ga je al over je eigen grens heen? Durf je opnieuw te kijken? Durf je opnieuw te evalueren? Durf je opnieuw je standpunten anders te zien? En durf je je stap voor stap toch wat meer uit te gaan spreken? Weet je wat er aan de hand is? In, uh, ja, weet je welke wetten ze door willen drukken? Uh, weet je wat de impact zou zijn van zo'n 2G-maatregel? Gevaccineerd of genezen, dus niet meer getest... Weet je welke impact dat gaat hebben op het werk, binnen gezinnen, binnen families, voor ondernemers? Noem het maar op. En heb je een beeld voor je wat er, hoe dat er dan uit gaat zien, bijvoorbeeld over een jaar? <coughs> en kies je daar dan voor? Of kunnen we nu nog met z'n allen toch echt stap voor stap die richting gaan veranderen en een andere weg inslaan? En dus meer richting verbinding en elkaar weer meer zien en respecteren. Dus dat... Nou, om drie uur begint het debat, van drie tot twaalf. Dus ik ga uiteraard van A tot Z kijken. Behalve als het hondje moet, dan zet ik mijn pauze en dan kijk ik daarna weer door. Maar ik volg werkelijk alle debatten en ik probeer alle nieuws en dingen te volgen. Juist omdat ik steeds uh, wel wil bijstellen van gedachten. En niet maar wat wil roepen en dat dat dan de waarheid is. Maar um, ja, dit wordt een heel belangrijk debat. Dus stel dat je niks te doen hebt vandaag... Nou zou ik uh, zeggen, kijk hem. En um, ja, en dan hoop ik dat, we, um, ja. dat er uh, een, een, een wending komt. Een kentering komt van saamhorigheid, van samenleving, samenleven. En uh, in plaats van afstand en wijzen en veroordelen en polarisatie. Dus dat. Nou, het is inmiddels vijf over half twaalf. Ik ga lekker stoppen. En ik ga mijn hondje even uitlaten, die slaapt. En uh, ja, ik wens jullie een hele fijne dag en tot een volgende aflevering. Nou, doei!